0: Und Breakfast. Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikers Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. For, two and two for, tea. Me for you and you for me alone. Ach, es geht doch nichts über ein Tässchen Earl Grey am frühen Morgen. Nein, ich will nicht gestört werden. Wer soll denn das sein? Aha. Unbekannt. Vielleicht ein Gast. Ja?
1: Hallo? Mrs. Carnegie? Hier ist Eliza von Cornwall B&B.
0: Was kann ich für Sie tun, Eliza?
1: Nun, wir rufen zurzeit alle uns angeschlossenen B&B-Anbieter an, um uns zu erkundigen, ob sie unseren letzten Newsletter bekommen und auch gelesen haben. Sie betreiben doch noch das Rose Cottage Bed and Breakfast.
0: Oh, was für ein Service.
1: Nun ja, wir möchten sicherstellen, dass Sie den Artikel über die Betrugsfälle gelesen haben.
0: Ach, also, ähm... Ganz ehrlich gesagt überfliege ich den Newsletter immer nur, man bekommt ja so schrecklich viele Mails. Da könnte man Tage vor dem alten Kasten verbringen und äh, zurzeit ruft mich auch meine Gartenarbeit ganz laut. Ja,
1: das verstehen wir und genau deshalb rufen wir sie auch an. In den letzten Wochen ist es vermehrt vorgekommen, dass B&B-Gastgeber von einem ihrer Gäste ausgeraubt wurden. Die Methode ist immer ähnlich. Ein angeblicher Gast namens William Blake, Samuel Taylor Cooleridge, John Keats oder William Wordsworth, und das sind nur ein paar der Fake-Namen, reserviert in einem B&B für einen längeren Zeitraum.
0: Oh, ein Mann mit Literaturgeschmack.
1: Ähm, wie bitte?
0: Die Pseudonyme sind englische Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts. Ist Ihnen das nicht aufgefallen?
1: Oh, nein aber ich fand die Namen gleich so vertraut. Jedenfalls buchte über die Webseiten der B&B oder per Mail mit solchen Namen langfristig Zimmer in kleinen aber feinen Cottages wie ihrem, die oft nur ein Zimmer anbieten und von Alleinlebenden Personen betrieben werden. Die Gastgeber freuen sich natürlich über derart lukrative, zu erwartende Einnahmen.
0: Das ist nicht verwerflich.
1: Nein, aber sie werden unvorsichtig. Er lässt sich die Handynummern geben und am Tag seiner Ankunft schickt er eine SMS, dass er etwa 30 Minuten entfernt eine Autopanne habe und ob es wohl möglich wäre, ihn dort abzuholen, da das Auto nun in Reparatur müsse.
0: Das ist nicht
1: strafbar. Nein. Tatsache ist aber, dass er gar keine Panne hat, sondern schon am Bed and Breakfast beobachtet, wie der Gastgeber ins Auto steigt und losfährt. Ab jetzt hat er mindestens eine Stunde Zeit, das Haus zu durchsuchen. Es ist schon vorgekommen, dass die Gastgeber per SMS nachfragten, weil sie ihn nicht fanden. Und wenn es lukrativ war und er mehr Zeit brauchte, hat er sich auf ein Missverständnis berufen und ihnen eine SMS geschickt, die sie weiter durch die Gegend oh, schickte.
0: raffiniert. Ein cleveres Bürschchen.
1: Bei uns in den B&B Cornwall wurden alleine 17 Mitglieder bereits Opfer dieses Betrügers. Wir informieren uns gerade, inwieweit er anderen in ganz Großbritannien Schaden zugefügt hat.
0: Der Fall ist ja eigentlich recht einfach. Wenn ein Mann mit einem Dichternamen eine Reservierung tätigt, lässt man sich eben nicht aus dem Haus locken.
1: Ja, es ist aber nicht auszuschließen, dass er seine Methoden ändert. In einem Fall wurde letzte Woche ein Gastgeber von hinten in seiner Garage niedergeschlagen. Wir gehen davon aus, dass es sich um diesen Betrüger handelt, weil der an diesem Tag angekündigte Dauergast später nicht erschienen Sie ist. Sie haben
0: natürlich recht, man weiß nie, wie so einer reagiert. Ist der Gastgeber schwer verletzt?
1: Er ist am Kopf verletzt und musste genäht werden. Er hat jetzt eine schmerzende Beule. Wenn der Kriminelle direkte Kontakt mit den Gastgebern hat, »Wissen wir nicht, inwieweit er wirklich gefährlich sein könnte. Wir wollten mit diesem Anruf sicherstellen, dass Sie vorsichtig sind bei Gästen, die Sie nicht persönlich kennen.« »Ach,
0: da machen Sie sich mal keine Sorgen. Wenn dieses smarte Kärtchen hier auftaucht, weiß ich mich schon zu wehren. Ich habe Pfefferspray im Haus und außerdem jede Menge Schlaftabletten.« wenn er mir komisch kommt, werde ich ihm einfach unter den Tee ein paar Pillen mischen und die Polizei rufen.
1: Also, Mrs. Carnegie, etwas Vorsicht. Mit hartgesottenen Kriminellen ist nicht zu spaßen. Ja,
0: da haben Sie wohl recht. Danke für die Warnung, Eliza. Ich werde auf der Hut sein. So einen
1: schönen Tag, Mrs. Carnegie.
0: Ihnen auch, Eliza. So, nun aber Flugs in den Garten und. Oh mein, wer ist denn das jetzt? Aber was steht da? Diese kleinen Displays? Ah, Chrissy.
1: Sie sind mit dem Rose Cottage B&B &B von Rose und William Carnegie in Cornwall verbunden. Wir können Ihren Anruf zurzeit leider nicht persönlich annehmen, rufen Sie aber gerne zurück, wenn Sie uns eine Nachricht nach dem Signalton hinterlassen.
0: Granny, bist du da? Dass du aber auch immer noch Grandpas Stimme auf dem AB hast, er ist jetzt schon drei Jahre tot, das ist gruselig. Ich überspiel dir das mal und dann machen wir eine neue Ansage. Granny, falls du da bist, gehst du bitte ran? Bist du immer noch sauer? Sieh mal, ich krieg doch nicht so viel Urlaub und mein bisschen Freizeit, das möchte ich einfach gerne mit Graham verbringen. Aber wenn du dich so drauf gefreut hast, dann fliege ich natürlich mit nach Mallorca. Muss ja vielleicht nicht die ganzen drei Wochen sein, vielleicht acht Tage, eine Woche. Wäre das okay für dich, Granny? Ich weiß ja, dass Graham nur Fisch und Chips verkauft, aber er ist ein guter Kerl und wenn du ihm nur eine Chance geben würdest, also äh, melde dich mal, wie wir das jetzt machen sollen. Bye, Küsschen, Chrissy. Zu, zu, zu. So, so gruselig, Grandpas Stimme zu hören. Na, mein Kind, du wirst noch dankbar sein eines Tages und der Tag ist gar nicht so fern, überhaupt noch was von deinen Großeltern hören zu können. Jetzt aber raus in den Garten. Oh, verdammt, haben die sich eigentlich alle abgesprochen? Mobilien Henderson. Da sollte ich rangehen. »Mrs. Carnegie, hier Henderson. Oh gut, dass wir Sie erreichen. Unsere Außendienstmitarbeiterin Mary Shelley hatte Sie kürzlich besucht. Nun, Mary ist im Mutterschaftsurlaub, deshalb rufe ich Sie an. Es freut uns, dass Sie das Kaufangebot der Familie Adams für Ihr Cottage jetzt doch annehmen möchten.« »Auch wenn wir etwas darüber verärgert waren, dass Sie seinerzeit die Adams gar nicht empfangen haben und Sie einfach im Vorgarten haben stehen lassen, Sie böse?« Ich fand gestern unter meinen Mails Ihre Nachricht wieder und dachte mir, warum eigentlich nicht? Es ist schon richtig, dass ich nicht verkaufen wollte, aber so schön Kornbeloch ist, das Wetter macht mir schon heftig zu schaffen.« und ich denke, ich werde in wärmere Gefilde wechseln müssen. Das Gutachten des Anwalts über das Haus lag ihnen ja wohl vor.« »Allerdings, die Adams waren davon ausgegangen, dass sie ihrem doch sehr großzügigen Angebot gar nicht widerstehen.« den könnten. Ja, womit sie dann letztlich doch auch recht beehlten. Könnten wir das möglichst schnell abwickeln? Meine alten Knochen sehnen sich wirklich nach Wärme für die Monate und Jahre, die mir noch bleiben. Na, das wollen wir doch nicht hoffen. Das sind sicher noch viele, viele Jahre für Sie im sonnigen Süden. Ist Ihnen heute Abend recht? Ja, das passt hervorragend. Dann bin ich auch mit dem Hochbeet fertig. Ich hatte mir gedacht, dass so eine Wildblumenserpentine als Hochbeet sich prima hinten im Garten machen würde, auch für die neuen Besitzer. Dann sind die Gärtner wohl noch vor Ort, wenn die Adams kommen. Vielleicht könnte man da sogar für die Zukunft noch was besprechen. Oh, aber nein. Gärtner im Rose Cottage. Nein, das war ja keine große Sache. Ich sage immer, selbst ist die Frau. Oh, wunderbar. Die Adams kommen dann bei Ihnen vorbei und ich gehe davon aus, dass Sie sie diesmal reinlassen. Selbstverständlich. Gibt's doch nicht. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Ah, ja, Taylor-Tours, das könnte wichtig sein. Hallo? Taylor-Travel-Tours, hier ist Meredith. Spreche ich mit Mrs. Carnegie? Was kann ich für sie tun? »Wir wollten nur fragen, ob wir jetzt doch noch einen Flug für Ihre Enkelin buchen sollen. Sie hatten seinerzeit gemeint, sie käme eventuell mit. Da der Flug morgen bis auf zwei Plätze ausgebucht ist, sollten Sie das jetzt entscheiden.« »Oh, danke der Nachfrage, Meredith. Chrissy möchte lieber mit ihrem Freund urlauben, statt mit ihrer alten Granny die Insel unsicher zu machen. Ich kann es ihr auch gar nicht verdenken. Mein Gott, ich war ja auch mal jung und die Zeit auf Erden ist so kostbar.« man weiß ja nie, wann... Aber, aber, Mrs. Carnegie, Sie haben doch noch so viele schöne Jahre vor sich. Die Unterlagen für Ihre Reise haben Sie schon. Dann bleibt mir nur noch Ihnen bon voyage zu wünschen. Genießen Sie Ihren Urlaub. Danke, Meredith. Bye. Also jetzt gehe ich aber nicht mehr an. Da kann die Queen persönlich anrufen. Immerhin muss dieses verdammte Hochbeet doch fertig werden, bevor die Adams kommen. Ja, sehr schön. Sieht doch gut aus. Das wird den neuen Besitzern gefallen. Oh, was haben wir denn da? Da muss aber noch ein bisschen mehr Erde auf die weißen, kalten Fingerchen. Und schön festklopfen. <lacht> Schlaftabletten im Tee. Hm, was für eine schwachsinnige Idee. Kann man doch gar nicht verhindern, dass die Tassen heimlich ausgetauscht werden. Und schwups, kaum versieht man sich's, liegt man tot im Wildblumenhochbeet. Und jemand anderes verkauft das Cottage und verreist nach Mallorca. Dabei hattest du bisher als einzige begriffen, dass eine Mail mit männlichem Absender nicht zwingend von einem Mann kommen muss. Echt dumm gelaufen, dein Bed and Breakfast, Rose? Ach, Mord in good old England ist doch immer noch am gemütlichsten. Fiktiv, versteht sich. Ich habe in den letzten Wochen Mails bekommen, wie man an die alten Manot-Fälle kommt. Denn der Gedanke ist nicht abwegig, dass das Ende des letzten Falls etwas mit einem Fall aus der Vergangenheit zu tun hat. Der erste Fall Blutsbande, den gab und gibt es nie als Podcast. Barbaras Anfänge gibt es nur bei uns im Shop. Die Fälle 2 bis 5 sind immer noch auf iTunes und Co. als Podcast komplett online. Falls Sie die nicht finden, sende ich Ihnen gerne einen Podbean-Link zum Downloaden. Die gibt es nicht als Kompletthörbuch, nur als Podcast. Von da an Rosenrot, Spiegelblind und Schwesterherz. Die Fälle 6, 7 und 8 gibt es wiederum nur bei uns im Shop. Und die Fälle 9 bis 12, die sind auch immer noch online, aber auch bei uns im Shop als Kompletthörbuch erhältlich. So, wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im April. Impressum wie immer auf www.krimikiersk.de und in den Dateinformationen. Und ob Sie nun lieber Bett oder lieber Breakfast mögen, passen Sie bitte gut auf sich auf. In diesen Zeiten scheint das Leben besonders schnell verloren zu gehen.